0: Mi nombre es María Virginia Álvarez y esto es mi programa semanal de las Grandes Ligas. Aquí estoy para contarte lo que ha pasado en los últimos días en el mejor béisbol del mundo. Esto es A Mi Manera Podcast. Spencer Turbo lanzó el octavo no-hitter de la organización de los Tigres de Detroit y el quinto en esta temporada, un día después llegó el de Cody Kluber, el número 12 de la franquicia de los Yankees de Nueva York. Ya son seis no hitters en lo que va de temporada. Recordemos que el récord en una temporada es de siete y apenas estamos en mayo. Los Indians, Marineros y Rangers han recibido dos no hitters cada uno. Seguimos con los lanzadores porque Max Schelser hizo historia el miércoles por la noche en la victoria 4-3 sobre los cachorros al superar en ponches al miembro del Salón de la Fama Jimmy Bonin y se convirtió en el lanzador número 19 en la historia de MLB con más ponches, 2856, siendo su siguiente reto superar a Justin Verlander. Jerry Cole se convirtió en el lanzador con más ponches consecutivos, 68, antes de permitir una base por bola y destacamos la actuación de Julio Urias, quien estableció una nueva marca personal. Por primera vez en su carrera llegó a los seis triunfos en una campaña, y la noche de ayer ponchó a diez en seis innings en la victoria de los Sawyers 11-5 a ante los Gigantes, y deja su récord en siete victorias y una derrota. Además conectó dos hits que impulsaron un total de tres carreras. El pasado lunes, Germín Mercedes le hizo su a un bicheo de 3-0 en la novena entrada de la victoria, 16 por 4 sobre los mellizos de Minnesota. Para muchos, el bateador más consistente de los Mellas Blancas violó una regla no escrita en el béisbol. Otros repiten que deben dejar a los jugadores disfrutar de su juego. Mientras que otros destacaron que el novato dominicano de 27 años necesita cada honrón hit impulsada para la suma de sus números al final de temporada en busca de seguir en las grandes ligas. Creo que todas las semanas vamos a nombrar a Eugenio Tami. Lo hemos visto pichar, estar entre los tres jugadores con más jonrones jugar como jardinero y ahora demostró su velocidad y acumula 28 extrabases. La incertidumbre terminó y Albert Pujol está vistiendo la camiseta de los Sawyers de Los Ángeles. El quinto mayor honronero en la historia de las grandes ligas firmó su contrato de un año lunes con los campeones de la Serie Mundial 2020. No tuvimos que esperar mucho para ver su primer honrón. Fue de dos carreras en la segunda entrada en el duelo ante Arizona el pasado viernes para un total de 668 en su carrera. Fernando Tatis Jr. regresó a la lista de lesionados el miércoles pegando un cuadrangular y la noche de ayer conectó dos honrones e impulsó seis carreras. Terminó la semana con 13 cuadrangulares bateando para 309. En la lista de lesionados, nombraremos algunos casos. El lunes, Kevin Pilar fue golpeado en el rostro con un picheo a 95 millas por hora. Los Mets informaron que sufrió múltiples fracturas nasales y se espera que pueda regresar al terreno de juego alrededor de 14 días luego de la cirugía reconstructiva a la que se sometió la semana pasada. Los Yankees se colocaron allá en Carlos Stanton en la lista de lesionados. Ya sabemos su historial de lesiones, pero debemos destacar que Giancarlo Santon está teniendo una gran temporada. Mike Trout también fue enviado a la lista de lesionados de 10 días con una distensión en la pantorrilla derecha y podría perderse entre 6 y 8 semanas. Y por último, los Mets informaron que Jacob deGrom está programado para abrir el martes contra los Rockies en el City Field. Luego de ir a la lista de lesionados, recordemos debido a rigidez en el costado derecho. Para los venezolanos, sin sorpresas, Ronald Acuña Jr. es líder en cuadrangulares con 15. Kleyber Torres sigue siendo figura en los Yankees de Nueva York luego de su regreso tras dar positivo a COVID-19. El viernes dio un honrón en la séptima para empatar el juego y luego con el partido empatado en la novena dio un hit para ganar el juego. El sábado impulsó las dos primeras carreras y ayer impulsó las dos primeras carreras nuevamente. Terminó el juego con tres hits. Elvis Andrus acumuló 10 partidos consecutivos con Imparable. José Altú está promediando para 307 y llegó a 17 juegos consecutivos, conectando Hit. Eduardo Escobar está encendido y acumula 12 jonrones. El viernes, Miguel Cabrera conectó dos cuadrangulares en el juego contra los Royals. Se queda a solo 9 de los tan esperados 500. Y esto pasó el viernes. Según Pelota Binaria en Twitter, por primera vez dos bateadores venezolanos del mismo equipo conectan cuadrangular en el mismo juego. Y primera jornada en la que tres venezolanos dan cuadrangular con las bases llenas: Eddie Adrianza, Rona Lacuña y Miguel Cabrera. Así amanece la tabla de posiciones. En el Este de la Liga Americana, los Medias Rojas tienen 29 ganados y 19 perdidos al igual que los Royce. En la División Central, Medias Blancas de Chicago están en la punta. Y en la División Oeste, los Atléticos de Oakland. Ahora, en el Este de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York están de primeros. En la División Central, los Cardenales de San Luis. Y en la Batalla de la División Oeste de la Liga Nacional, los Padres de San Diego. La temporada recortada 2020 inició y terminó con éxito en medio de una pandemia al mismo tiempo que el jugador de los Orioles de Baltimore, Trey Mancini, disputaba el juego más importante de su vida. El deporte está lleno de historias de superación y son importantes compartirlas. Por lo que decidí terminar el programa del día de hoy hablando de Trey Mancini, quien llegó a los entrenamientos primaverales 2020 motivado a seguir superando esos números que dejó luego del mejor año de su carrera y con un nuevo contrato que había firmado en enero. Pero luego de unos exámenes rutinarios que mostraron sus niveles de hierro bajos, los planes para el primera base de los orioles de Baltimore empezaron a cambiar. En abril del año pasado, en una historia publicada en el portal Players Tribune anunció que se estaba recuperando de un cáncer de colon en etapa 3. El tumor maligno fue extripado menos de una semana después de su diagnóstico y el siguiente paso fue continuar con quimioterapias durante seis meses. Una noticia que sorprendió a todos, en especial a los fanáticos de los Orioles, porque se trataba de uno de los jugadores más queridos. A pesar que la noticia fue bastante dura para él y llegó a pensar que no volvería a jugar béisbol, Mancini enfrentó con valentía un nuevo reto. Esta vez no frente a un lanzador, sino contra esa enfermedad silenciosa y la derrotó. En septiembre culminaron sus quimioterapias, en octubre empezó a entrenar y en diciembre sus médicos le dieron luz verde para seguir con su vida normal. Ya en febrero de este año se encontraba en Sarasota preparándose físicamente para reportarse a los entrenamientos primaverales. Tal vez su condición podía ser una razón para no jugar en medio de una pandemia que sigue presente, pero Trey Mancini quería jugar. Así que el viernes 2 de abril, luego que el cáncer de Colón lo sacara del terreno de juego, hizo su regreso oficial entre abrazos de jugadores y aplausos de pie por parte de los fanáticos. Trey Mancini saludó con su gorra cuando se paró en el plato. Los Orioles ganaron el partido que hasta ahora ha sido el más significativo de su carrera en las grandes ligas. Más que su debut, dicho por él. Desde los ocho años no se separaba del terreno. En cada entrevista al inicio de temporada agradecía este deporte como profesión. El 2020 le dejó una doble misión, que su historia ayudara a otros y volver a jugar en la temporada 2021 del béisbol mayor. Trey Mancini esta temporada ya lleva diez jonrones y hoy lidera la MLB en carreras impulsadas, solo meses después de haber ganado su batalla contra el cáncer.